0: Alicia de Macedo Machado de Honório Gurgel, eu sempre fui anti-PT, sempre fui. Nunca votei no Lula, nunca votei no PT. Quando teve o segundo turno lá do, do Valdemar com o PT na, na última eleição, eu tava fora do Brasil trabalhando. É, então, nunca votei, sempre fui bem anti, bem contra e etc. Só que, assim, gente, eu vou explicar o seguinte para essa alma obscura que eu nem sei o que que falou, mas eu já imagino que deve ser coisas assim que nem sabe assim coisas bem que sempre quando fala fala errado né sempre quando fala é coisa é baixaria para sair para cima dos outros é... É... eu escolhi declarar voto ao Lula coisa que eu não ia fazer eu realmente queria muito ter é... achar que o Brasil podia chegar numa numa terceira solução, meio termo entre um e outro porque eu acho que vira sempre uma guerra um lado fica sempre brigando com o outro e não sei o que, eu queria muito isso só que a partir do momento que uma pessoa mata mata outra pessoa por conta de você, eu nunca gente imagina, matar alguém ah, porque ele é obcecado pelo deixa a pessoa ser tipo assim, isso aí pra mim é o início de um bagulho muito perigoso, tá ligado? pra mim é o início de no futuro, a gente como músico não poder fazer coisas que a gente gostaria de fazer. É isso para a gente no futuro. Tipo assim, nunca teve tanta... Tipo, eu na internet, e eu sou a rainha do cancelamento. Eu nunca vi tanta agressividade como eu vejo hoje em dia. Eu acho que quem é nosso líder não pode ser agressivo, não sei o que, não sei o que lá. Ah, quer falar que o Lula é ex-presidiário? Ah, pode falar. Eu nem sei se ele é, se ele não é. Se não foi, se não foi. Não quero saber. O que eu quero saber é o seguinte. Matou alguém... Matou alguém por causa disso, só porque a pessoa pensa diferente de você, você já não merece nada, você não merece nem o direito de estar aqui. Entendeu? Isso isso não não existe para mim. Então eu decidi apoiar o Lula, realmente, porque independente, eu sempre fui contra, sempre fui anti, ok, porém nessa eleição agora, nessa eleição desse momento, não tem outra saída, Eu, eu votaria até na minha priminha de 15 anos, para não ter uma pessoa no controle que estimula os outros a, a tratar as pessoas desse jeito. Eu nunca vi tanto desrespeito.
1: tá aí a Anitta! Salve a Anitta! Dando mil explicações, né, Tadinha, Ela precisava fazer isso. Agora, gente, é divertido, né? O Lula já é... A Anitta acha que a Anitta não pode subir no salto alto, hein? Que é, é... Olha só, cadê o salto da Anitta aqui? Deixa eu pegar aqui e colocar para vocês. Saudações Democráticas! Começando mais uma maravilhoso do aqui pela, 4, 7, pela tv 47, pela TVT de São Paulo, pela TV GG. De... Tá aqui o salto alto da Anitta. Vou colocar aqui para vocês. Olha só, o salto alto. Já, ó, o pessoal tá me dizendo aqui no bate-papo que... É já tá cheio de gostosa aí querendo comprar esse colan aí da Anitta, né? Esse macacãozinho da Anitta aí. Vai virar febre o macacãozinho da Anitta, né? Que nem a toalha do Lula. Eu adoro o pé. Eu sou, eu, 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 eu sou fetista, desculpa, mas assim... Eu, 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 eu. só que eu sou um livro aberto, né? Então eu tenho que falar, né? É, tá aqui a Anitta mais uma vez. Opa, deixa eu ver não vou parar de colocar isso aqui. Gente, não pode subir no salto. A Anitta é um fenômeno, tá? A Anitta tem 63 milhões milhões de seguidores no, no Instagram, Anitta, o Lula tem 285 milhões de votos durante a vida pública dele, né? E vai ter mais agora, né? Vai ter mais agora. Tô brincando com a Anitta. É que assim, como, como é que uma pessoa humilde, né? Anitta veio de baixo, né? Veio da periferia do Rio. É, sabe? Pode ter esse... Assim, essa, essa aversão ao Lula do passado, né? Que o, o Felipe Neto, a mesma coisa, né? A mesma coisa. Da onde que saem essas, essas coisas, né? Que passado, esse passado te condena, né? Ah, eu nunca votava na Lula, não queria votar no Lula de jeito nenhum. Chatinha também, né? Chatinha. Mas, enfim, ela deu apoio, botou a estrutura para funcionar. Eu acho que ela vai é, se dar super bem. Quem, quem mais tem a ganhar com o apoio da Anitta ao Lula, é a própria Anitta, agora estou falando a real aqui para vocês, né? ela associar a própria imagem ao Lula é um puta golpe de marketing, é certo? o Lula vai ser o, o estadista, o chefe de Estado mais importante do mundo nos, pelos próximos cinco anos no mínimo, né? pelos próximos cinco anos no mínimo. Então, na verdade, quem tem que estar tá celebrando é, é, esse apoio da Anitta para Lula, é a Anitta, viu, Anitta? Você tem que celebrar isso aí, né? Melenadinha, né? Aquela coisa. Ai, eu, eu, eu... Não dá, cara. pessoal Esse pessoal que foi escravizado pela Globo, né? Por essas elites toscas brasileiras durante tanto tempo, né? Ficar com essa coisa impregnada de que o Lula, sabe que, que sei é bruto, violência, não vai votar de nenhum, corrupção, não sei o quê. Quer dizer, é um lugar comum dos infernos, né? Vamos, vamos ser honestos com isso. Bom, precisou dar toda as reviração. Eu acho que faz parte da estética Lula, né? Essa, essa questão é tão passional que as pessoas, uma parte da sociedade precisa acreditar que essa figura ela é o Lula, né? essa figura Lula, ela é, enfim, é, tudo que ela não é na verdade. Ah, não é... Enfim, tem, tem, é dono da Friboi, todas essas coisas aí que esse pessoal acredita aí, o é, pessoalzinho burrinho acredita por aí. E aí eu vou fazer uma resenha hoje com vocês que é da, do tamanho do Lula. A gente acaba até esquecendo de tanto que a gente está nessa pelega aqui há tanto tempo, essa peleja, né? Há tanto tempo da dimensão do Lula, enquanto, enfim, enquanto grande figura da humanidade, grande cidadão do mundo, né? E a gente acaba até fazendo alguns prognósticos que não condizem com a realidade. Em suma, enunciado de hoje para vocês, né? O Lula é muito grande para o Bolsonaro. Né? É muito grande. Não tem fake news nesse mundo. E isso não quer dizer salto alto nada disso. Mas é, é, a distância é muito, é muito grande. Tá? Então, não adianta. O Bolsonaro não vai conseguir é, interromper essa onda, esse tsunami Lula que está chegando aí. Está chegando para restabelecer a ordem democrática nesse país, uma mínima ordem democrática. Hoje o Lula foi para Brasília, aliás, ontem, né? estava em Brasília, foi aquele evento bonito que vocês viram. É, teve um encontro hoje com o Rodrigo Pacheco. e é, eu, Ontem eu estava criticando muito o Rodrigo Pacheco e hoje vou criticar de novo o Rodrigo Pacheco. Né? É, política é uma coisa que às vezes né, embrulha o nosso estômago. Né? O que o Rodrigo Pacheco fez... É, Para ajudar o Bolsonaro nessa, nessa PEC né, inconstitucional, né, essa PEC, enfim, que não, não funciona, né, não tem como apoiar. Isso aí ele está violando a lei eleitoral nesse momento. É, mas, às vezes eu penso assim: será que a gente está sendo ingênuo, nós aqui, é, comentaristas, jornalistas, analistas. E, na verdade, a esquerda está dando um baita de um drible da vaca no Bolsonaro. Porque a impressão que dá, a impressão que deu hoje, é que deixaram o Bolsonaro aprovar essa PEC, essa PEC do desespero inconstitucional. Não só deixaram como votaram, né? a esquerda votou, a esquerda também votou na Câmara. A explicação era que dinheiro na mão do pobre, para ele, ele comer e sobreviver, não importa se é eleitoreiro ou não, ah, e isso aí é uma outra coisa que a gente discute depois. Eu estou achando que é, o Bolsonaro caiu numa armadilha, viu? É, é uma. Eu, eu sempre tento sair do, do clichê. Você sabe uma das, um dos termômetros que eu uso para fazer uma análise minimamente consistente de conjuntura é olhar o que a imprensa tradicional está falando o que a imprensa tradicional estiver falando é aquilo que não vai acontecer né? por quê? Porque eles conseguiram o talento, né? esses grupinhos de comentaristas da Globo News, da CNN enfim, da Folha de São Paulo eles reuniram eles acumularam Um talento fantástico para dizer batatadas, clichês e errar prognósticos. Eles erraram tudo, continuam errando. né? Na cabeça deles, na cabeça deles, vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem com vocês? Vocês estão desanimados? O que que está acontecendo com vocês? Deixa eu ir para o bate-papo aqui, vai. Estou aqui falando, fazendo um esforço danado aqui, suando, suando bicas aqui para fazer. Uma live decente pra vocês. Deixa eu julgar aqui, né? Sabe? Cadê? Cadê todo mundo? Onde tá esse negócio aqui? Que coisa! Vou tirar o meu nome daqui que não precisa. Todo mundo
2: sabe que eu sou um dono aqui.
1: Onde tá esse negócio aqui, gente? Tá todo mundo dormindo aí? O que que tá acontecendo? Dalila Alves Hanna Cadê a Hanna 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 Hoje é dia do rock and roll, né? Ah Mas é metido Tá falando de mim? É Desculpa Ricardo Henrique Santos Quando o Conde não tem o que dizer Ele grita Você descobriu o meu segredo, rapaz. ele descobriu o meu segredo. Você assustou? Desculpa, viu? Desculpa. Você sabe quando eu grito? Vocês já já ligaram quando eu grito? Eu grito quando eu quero reclamar, gente. Entendeu? E e, e é fatal que eu né, precise da, da empolgação de vocês. Vamos ver aqui. Sérgio Guimarães, discurso muito frio é dessa Anitta. Acho que pegou carona no evento do assassino. Você acha que eu realmente não tenho o que falar? Eu faço live uma hora falando sem parar? Há cinco anos? É? Pode ser. É, acho que pegou carona no evento do assassinato para aparecer. Aqui. Rodrigo Gustavo, você está nos animando, pegando no pé da Anitta. Não, querido, nada disso, é que autoestima. Eu, eu vou, vou lutar contra a realidade, os fatos? A declaraçãozinha da, da Anitta aqui, bobinha. Bobíssima, né? melhor o post dela, né? Muito melhor. É, deixa eu ver aqui. Ah, João Errata, estamos ouvindo atentamente. Janaína Emerick, Lula é gigante, construiu uma história, tem laço político, o só tem apoio se comprar... Eita, nós saudades. Onde vocês estão aí no Brasil todo aí assistindo a live do Conde hoje? Estamos ao vivo aqui pelos ah, jornalistas livres também. Aliás, deixa eu, deixa eu fazer uma retificação aqui. Que a, cadê os jornalistas livres? Cadê o. Está
2: aqui. O tá aqui
1: é, a, a Laura Capriglione ontem a gente fez uma, um papo e ela anunciou no meio da live que o, o Alessandro Molon tinha desistido ser candidato ao Senado. É, na verdade, ele não desistiu. A Laura me avisou aqui depois, pediu desculpa tal, recebeu uma informação, acabou dizendo sem checar. Então, eu quero, quero dizer aqui em nome da Laura, em meu nome também, porque eu estava junto dela, que o Alessandro Molon não desistiu. Aliás, ele está mais firme do que pau de goiabeira. né? Está lá... É... O o Eduardo Paz mexeu no xadrez político do Rio de Janeiro de novo, tirou do bolso o Felipe Santa Cruz para ser vice do Rodrigo Neves, candidato do PDT, ex-prefeito de Niterói, e vai apoiar. Eduardo Paz vai apoiar o Alessandro Molon para o Senado. Olha essa história do Rio já estou dizendo de algum tempo atrás aqui é tem cheiro de frecho queimado viu? verdade né tem cheiro tem um cheiro forte aí é, com essa história do Eduardo Paes. uma coisa que me deixa um pouco é, assim feliz né é que o Ciro Gomes perde mais um palanque, né que no PDT do Rio de Janeiro Rodrigo Neves é Lula na cabeça e que coisa o Rio de Janeiro, né? Que dificuldade, né? As pessoas estão ali, estão tão numa ansiedade danada. Aqui, Ione Bagatini. Anitta apoia a Lula, é uma demonstração de cidadania e inteligência emocional. Ela mostra a independência dessa corja nacional. Sim, ela tem coragem, sem dúvida nenhuma. Mas também. O meu querido. Vou falar uma coisa para vocês. Eu vou até acabar a música aqui. Eu já falei isso em outros momentos. Tá? Eu posso falar. Eu não, sou, eu não sou da equipe do Lula, eu posso falar. Apoiar o Lula hoje é fácil. É. Você vê esse monte de artista aí, todo mundo lulando. Né? Hoje é fácil. Quando ele foi preso lá atrás, estava todo mundo enfiado, na, como diz o Marco Aurélio de Carvalho, na, no conforto, né? No conforto do silêncio. Como é que é que o, o, o Marco Aurélio fala? Ô, Marco Aurélio! Tá vendo? Ó, eu tenho que dizer tô gritando. Não é por isso que eu grito. É, eu grito quando eu quero falar com vocês. Você entendeu? Eu grito quando eu sinto falta. Eu quero interlocução. Como se eu pudesse gritar daqui e vocês... né? sentirem essa minha necessidade daí, é expressivo, é é a minha natureza. Eu grito assim, sabe, na vida real, você É, já gritei até com o Lula já uma vez. é tudo na paz, tudo no carinho, no conforto do silêncio. Como é que o Marco Aurélio fala? Alguém lembra aí? É mais bonito do que isso, né? Na conveniência do silêncio, né? Na conveniência do silêncio. É, sabe, todos esses artistas, todos aí, todos, né? Tudo quietinho, né? Artista, agora que agora se reúne, que vai, faz fila para falar com o Lula. E troca. Lá atrás, quando a Lava Jato estava no cangote do Lula, é, ninguém falava nada, mas nem piscava. Agora que o Lula está com 50% de intenção de voto, vai ganhar, está todo mundo ali, né? Todo mundo ali. Aí todo mundo vai lá, e o condão que tava lá ajudando, suando, né? Agora ninguém nem me liga mais, ninguém nem, nem dá bola. Tudo bem, não tem problema não. Por isso que eu tô ligando pra isso? Eu quero, quero tumulto, querido. Eu já, já tô procurando outra, como é que se diz? Outra sarna pra me coçar, tá? Bom, vamos para notícias aqui. Tem, tem um superchat que chegou aqui, passou, rodou rodou e eu não consegui pescar, porque tem muito comentário. Peraí, vou ver tentar. oh meu Deus do céu, cadê? Tá aqui o superchat. É só um superchat. Silvia Mourão. Mourão, obrigado, viu? Muito obrigado, obrigado. obrigado. É... Vou falar para vocês do que do está que sucedendo hoje em Brasília. Aliás, oh, divertido, né? Olha o que o Lula está fazendo... É, deixa eu trazer, eu tenho dois videozinhos dois videozinhos aqui, eu tô, tô com ciúme do Lula né que é a Anitta Anitta, enfim mas olha eu, você sabe, eu sou, eu sou fissurado em, em pessoas inteligentes eu ia falar mulher, mas pode soar meio grosseiro da minha parte né eu tenho uma coisa assim, a pessoa inteligente eu fico louco, fico doido e não é só um corpítio, entendeu? Porque a inteligência me deixa absolutamente caidão, caidaço, né? Aliás, fissuradaço. Pegar aqui um vídeo para vocês é, do Lula. Aqui, ó. O Lula tá se divertindo, né? Vamos ver esse aqui juntos. Essa luta não será fácil. Se prepare que a gente vai ter que lutar muito. Agora que eu tô com a Anitta me apoiando... Eu tô a dança boa tá lá agora tem tem um outro aqui deixa eu já colocar esse outro aqui para vocês o Lula tentando fazer é, é, é. É, é. 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 Você vê, que, você vê que tá tudo bem, tá tudo em paz ali. um recado muito forte do Lula hoje, antes de eu, de eu falar do, dos bastidores ali de Brasília, de outras notícias boas né, que eu tenho aqui para dividir com vocês, é, é que o, o, o tá, eu, eu vou nessa toada, né? O Lula tá sempre um passo à frente de todo mundo. Difícil, né? Até para a gente, putz, que estuda, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Lê para caramba, não sei o quê. E aí o Lula está sempre na frente. Por que, que o cara consegue isso? Né? Vamos tentar é, especular alguma coisa aqui. Ele está dizendo né, que não é para aceitar a provocação do bolsonarismo. Se eles vierem com armas, nós responderemos com flores. Ele deu essa orientação é, né, para todos os é, integrantes da campanha dele em Brasília... Para toda a bancada do PT não aceitar provocações. Você vê, ele, ele sabe, ele tem essa coisa da, com a história, né? Ele tem uma relação é, íntima com a história. É, ele sente o que está acontecendo, tem uma intuição muito forte. Então eu, eu, o que, que eu posso dizer? Eu posso querer, eu posso querer ser mais agressivo numa resposta para a direita. Mas eu, eu, vou, eu sou o conde, né? Eu estou aqui no meu pedaço. Eu não sou, não sou candidato a nada, é, é, não faço para. Então eu posso dizer o que eu bem entendo, vamos dizer assim, né? É, que às vezes eu, sabe? Eu tenho, tenho vontade. Acho que a esquerda de vir mais com mais força. Mas enfim, temos, temos a, a visão do Lula que eu acho que é muito melhor do que essa, né? Até porque, porque ele, ele já testou, né? Grande parte das teses que ele apresenta não são teses mais são dados, são são enunciados empíricos, né? já consagrados na experiência. Então esse é um ponto importante que eu acho que está direcionado já para toda a campanha do PT. Outra coisa, o Lula é grande demais, ele, ele inflama as pessoas. Vamos lembrar do que é o PT, a história do PT? A gente fica nós né que passamos por esse périplo aí é, do, ele que passou na verdade pelo pelo périplo périplo é isso né da lava jato é, foi preso e tudo mais a gente ficou do lado de fora mas sofrendo junto vamos dizer assim evidentemente não com a mesma intensidade que ele é, mas a gente acaba perdendo a noção de quem é o Lula né O Lula é o cara que, faz assim e a população brasileira de trabalhadores honestos né, está ali do lado dele. Sempre foi assim desde os anos 80. É uma referência permanente. Então, a gente acaba né, acaba diminuindo o tamanho do Lula e, e enquadrando ele também nessas análises que são análises políticas tradicionais da da ciência política, aquela coisa meio assim, sabe? Então, com o Lula não funciona. Da mesma maneira que o Bolsonaro é fora da curva, o Lula também é fora da curva. Eu acho que, assim, quando a gente fala opostos, opostos, a gente tem a ideia da polarização, a gente tem a ideia como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Mas é é, é diferente disso. Eu acho que eu eu preciso procurar, inclusive, um conceito que possa recobrir isso que eu vou dizer para vocês agora. Eles são opostos, né? mas são opostos num nível que não é no nível da democracia, não não é no nível do debate público e não é no nível também da subjetividade. Por exemplo, eles são são opostos no sentido... o, O Bolsonaro destrói tudo. O Lula constrói. O Bolsonaro mata. O Lula celebra a vida. O Bolsonaro é é, é, idiota, ruim de português. O Lula é um cara extremamente inteligente e usa a língua de uma maneira extremamente expressiva, singular, popular. O que o Bolsonaro faz com a língua portuguesa é uma coisa meio... Um linguista não pode muito falar sobre isso, porque nós, linguistas... nós absorvemos e e olhamos com com olhar técnico todas as variedades da fala humana. No caso do Bolsonaro, tem alguma coisa ali que perturba a fala dele, né? Tem uma coisa estranha, ele tem um problema. Enfim, sabe, o o, o Bolsonaro quer que tudo se exploda, não pensa no próximo, Lula pensa no próximo. Então, de uma certa... E, E da mesma maneira o Bolsonaro conseguiu fazer um estrago gigantesco no Brasil, trazer a fome de volta para o Brasil, trazer a inflação de volta para o Brasil, fazer o Brasil cair no ranking da soberania, da democracia, e o Lula é exatamente o contrário disso. Então, são são polos opostos? Olha, no no sentido existencial espiritual, sim. No sentido político, não, porque o Bolsonaro não faz parte da democracia. Bolsonaro não faz parte. né? Nós somos enganados. né? Ele não faz parte da democracia. Dito isso, então acho que é importante dizer da da monumentalidade do Lula, do tamanho dele. Ele é grande demais. O o Carluxo não vai conseguir. Você vê a movimentação nas redes sociais, o PT sem ter uma equipe altamente, né, de, de, de muito tempo, profissionalizada, ocupando as redes, agora tem, mas enfim, mas são coisas que são feitas ali sem muita ambição, é uma coisa mais mais tradicional de ocupar as redes. O o Lula já está ganhando do do, do Bolsonaro na internet, de ocorrência, de engajamento, de uma porção de coisa, quer dizer, fenômeno, fenômeno, é grande demais, não dá, deixa eu já pegar o superchat chegando aqui, Silvia Mourão, acho que o Lula vai pegar o abacaxi, se fosse ele faria uma auditoria para mostrar o que vai receber, os egoístas que são muitos, vão jogar pedras nele em pouco tempo. Eu o defendia sozinha. A gente vê essa oscilação, normal. Então, a Anitta é a ponta do iceberg, né? Todo mundo que hoje está lá... Você vê o Rodrigo Pacheco se encontrando com o Lula também, tirando proveito da popularidade do Lula, né? Tirando proveito... Já já acenando para uma reeleição na presidência do Senado. Eu estou aqui criticando muito o Rodrigo Pacheco, mas aí eu vou voltar naquele meu raciocínio digressivo, como vocês sabem que acontece aqui. Eu acho que a gente a esquerda está. A gente acha que só a direita é maquiavélica, só a direita é cruel. Então, eu acho que a esquerda é também, tá certo? E eu eu celebro muito isso. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que essa PEC do do desespero é uma uma casca de banana para o Bolsonaro, é péssimo para o Bolsonaro o Arthur Lira fez um serviço imundo na Câmara, ontem. Ontem. Meio que simulando uma queda das das redes da da Câmara Federal, interrompendo a sessão. Enfim, ele está numa situação complicada. Hoje o Glauber Braga entrou com com uma representação contra o Arthur Lira, acho que em em função da, da votação da PEC, com alguma irregularidade lá que ele cometeu. Mas, enfim... Tentar concluir esse raciocínio para começar a trazer outro raciocínio para vocês. Esse esse fato, essa PEC, o fato da esquerda né, ter votado a favor e tudo mais, e o Rodrigo Pacheco ter encampado isso, será que o Rodrigo Pacheco não vinha conversando com outras lideranças? né? Eu acho que é isso, o Bolsonaro é burrão, ele pode ser facilmente usado também, né? Ele pode ser facilmente usado. O preço do centrão cresce a cada dia. Ontem, na semana passada, o Arthur Lira não tinha colocado para votar a PEC porque não tinha quórum suficiente, mas não tinha quórum suficiente por uma razão muito simples. Os deputados queriam mais. Os deputados queriam mais. né? Eles precisam de mais favores para votar uma matéria do interesse do governo, tá certo? Então, eu tô sentindo que a gente tá entrando nesse, nesse campo, né, em que não tem ninguém dizendo isso, nem na mídia independente. E aí eu volto a invocar aquele argumento que eu falei para vocês. Quando todo mundo tá dizendo a mesma coisa na mídia tradicional, que a PEC vai é, turbinar a intenção de voto no Bolsonaro que o Bolsonaro está se dando bem, que o Bolsonaro se deu bem, que ele teve uma vitória, né? quando você vê quando você vê a Mônica Waldvogel, por exemplo, falando isso, aí eu tenho a certeza absoluta que é tudo menos isso. Tudo menos isso. Eles são péssimos, péssimos. O que eles disserem é exatamente o contrário. Então, eu estou calculando o seguinte. Acho que o Bolsonaro foi enganado com a aprovação dessa PEC. Ah, Por quê? Qual vai ser o ônus do Bolsonaro? Quer dizer, não vai vir voto nenhum para ele. Ele não vai subir nas pesquisas. Tem esse passivo de violência que está influenciando muito nesse momento, o assassinato do Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. Enfim, a gente está se aproximando das eleições... O Lula vai se, acabou de ganhar o apoio da Anitta, que é a maior popstar brasileira. Eu acho que o Bolsonaro se deu mal. É, 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 é o tipo. É, muitas contradições, né? O dinheiro vai chegar. Eu estou prevendo o seguinte: como é que vai ser a operacionalização desse, desse, desses benefícios? Mil reais para os caminhoneiros. Os caminhoneiros vão ter que ir no banco, vai ter fila? Como é que está a distribuição disso? É, a gente viu as filas de um milhão de pessoas, né? não, não filas, é, a gente esperando, né? um milhão de pessoas esperando para receber o benefício na primeira leva no Auxílio Brasil na pandemia. É. Como é que vai ser? A gente, eu via filas na Caixa Econômica Federal, que parecia um, era um absurdo. Era, na verdade, um foco de radiação da Covid. Né? As pessoas sem dinheiro nenhum para comer, fazendo fila na Caixa, porque não tinham criado uma distribuição correta por aplicativo de celular para esses benefícios aí do auxílio. Como é que vai ser essa distribuição? Vai ser um caos? Né? Como é que os taxistas vão receber esse benefício? E o preço da, do combustível? Então, tá está muito difícil para o Bolsonaro. Né? Eu, acho que é, eu acho que o cálculo da esquerda, o cálculo com relação a essa PEC, intramuros, intramuros, porque é o tipo de coisa que... Né? Não tem nesse só o condão mesmo para estragar tudo, né? Mas não tem necessidade de se dizer publicamente. Eu acho que o cálculo intramuros da esquerda é assim: deixa, ele vai quebrar a cara, né? Vai quebrar a cara. São muitas ilegalidades, vai custar muito caro, né? O problema é que destrói o país mais um pouco, né? Destrói o país mais um pouco. Vocês entendem meu raciocínio? Bom, se vocês não entendem, o problema de vocês é. não ficar nada. Não
2: Live do Conde aqui na tv 247. vamos ver agora uma vinhentinha do Conde
1: para fazer a transição aqui. Cadê a TV de Está todo mundo aqui, o pessoal da Gênesis está assistindo aqui. Hoje, gente, comigo, comigo aqui, deixa eu ver o que está que acontecendo aqui. É, audiência do Conde cresce. Vou botar aqui a vinhetinha para vocês, fazer a transição e eu vou querer coração e nome de peixe aqui na live agora. Vai, vamos lá. Querem uma boa notícia? Quero estar tá tudo bem com vocês? O, aquele tilápia cozida, tucunaré, tracajara, manjuba, tucunaré, linguado, pirarucu, obrigado, adoro falar. Quando eu tô nervoso, aquela coisa assim: quando você tá em tambaqui, quando você tá nervoso, respira fundo e conta até nove, né? Conta até nove, porque é, é, é o dedo do Lula, né? Albacora, al- peixe-gato, pintado, pintado, peixe-boi, tambaqui. Quando eu tô nervoso, meio tenso assim, eu começo a falar o nome de peixe eu me acalmo na hora, tá? Isso é infalível, viu, gente? Obrigado também pelos coraçõezinhos. Nemo! Obrigado pelo Nemo, peixe cara de pau. Porquinho, caboge, Tambaqui de novo. Vocês estão afim de tambaqui hoje, hein? Depois vamos divulgar também receitas de peixe aqui. Peixe! Peixe, né? (risos) Valeu. Vocês são muito fofos. Mandi. Eu já vi um Mandi. Já vi um Mandi na minha vida. Olha aqui, notícia boa para vocês, notícia boa, youtubers bolsonaristas punidos pelo TSE agora passam chapéu via Pix, por isso que a situação do Bolsonaro está complicada, está difícil, semana passada eu eu dei uma soluçada, vamos dizer assim, né? temendo esse auxílio e tudo mais, mas como eu disse, você tem de ter a humildade também de retificar as as suas posições, né? A vida, a linguagem, a política é para você retificar, não ficar ali né, de maneira sectária, defendendo a mesma coisa a vida inteira. Né? Não, a gente muda. Muda o cenário, a gente muda a análise. Senão, não faz sentido nenhum. É, tá aqui. Isso aqui é importante porque Bolsonaro está perdendo esse apoio digital. As pessoas foram presas. As pessoas foram, foram é, punidas. Foram bloqueadas, né? Olha só para vocês, há quase um ano, desmonetizados pelo YouTube, canais bolsonaristas passam o chapéu do Pix para manter suas atividades à proximidade da eleição. Muitos desses canais ganhavam jabá do governo direto, não sei por onde que o dinheiro ia. Era a corrupção da grossa, a Polícia Federal poderia investigar também esses canais do YouTube aí, que são canais chapa branca do governo Bolsonaro. A decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que em agosto de 2021 determinou que o YouTube cortasse a receita de canais amplificadores do discurso sobre fraude nas urnas eletrônicas, impactou a renda de apoiadores de Jair Bolsonaro, que desde o segundo semestre aumentaram a demanda por financiamento. Foram alvo da medida, na época, 14 canais. O Te Atualizei, que é um lixo, né? Vlog do Lisboa, que é uma merda, Folha Política, que é um cocô, Giro Livre, que é péssimo, e Jornal Cidade Online, que é o horror encarnado. Também inclusos Terça Livre, que é aquela porcaria do Alan dos Santos, e o canal do Oswaldo Eustáquio, né? Foram suspensos pelo YouTube. Parabéns, YouTube! Finalmente, hein? Bom, isso já faz tempo. Alguns nomes da lista também são citados em inquéritos do STF, né? Que investigam a, a disseminação de fake news e atos antidemocráticos. Bom, essa galerinha, esse, esse rejuntamento de fiapos humanos, né? financiados pelo bolsonarismo corrupto, lavagem de dinheiro e tudo mais, essa galera imunda, eles estão sem dinheiro agora. Estão tendo que passar o chapéu pedindo pix para esse. Vocês c- 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 têm noção? Olha o Conde aqui. Nunca pedi um pix para vocês, nunca. Eu já tenho Pix, Eu vou pedir um dia. É, um dia eu vou pedir, mas por uma razão né, muito nobre que eu vou fazer. Olha, afinal de contas eu sou um conde. Eu vou pedir nobremente. Mas é mole isso. Essa galera é doida, né? Eles só querem dinheiro. Só querem dinheiro. É uma loucura. E, e então eles estão numa situação delicada. A matéria aqui da Folha de São Paulo atestando. A ideia é que Bolsonaro cria uma conta bancária para cada eleitor fazer um PIX de um real, de um real aqui já para financiamento da campanha é, do, do Bolsonaro. Olha, eu estou dizendo para vocês aqui que o Bolsonaro está tá numa situação ruim e tal, não, não retiro nada que eu disse, mas eles vão tumultuar de uma maneira alucinante esse processo eleitoral. Eles, vão, eles são capazes de fraudar o processo eleitoral só para só anular fazer jogar jogada casada, entendeu? Só para anular. Você acha que o Bolsonaro está preocupado com os deputados que vão que vão se eleger? Você acha que ele está preocupado com os governadores? Não, ele está preocupado só com ele próprio. Né? Isso é fácil da gente saber. Não tem compromisso com nada. Tá certo? Está preocupado com o hábito dele, que vai, né? Vai para uma, vai para uma cadeia boa, se a gente tiver a firmeza suficiente para sustentar esse momento. Está aqui, portanto que é uma notícia excelente para a gente é, celebrar, né? Esses canais que propagaram fake news, ódio, né? Todos eles estão é, bloqueados pelo YouTube. Outra notícia boa. dos Santos disse que perdeu tudo. Oh, que dó do Alando. Música para o Santos. Você perdeu tudo. Coitadinho. Ai, que dó Vamos contribuir com o Alan dos Santos? Ele está nos Estados Unidos, né? Vamos pagar uma passagem de volta para ele? Para ele ir para Papuda? Vamos fazer isso? Eu, eu topo. Eu dou 10 reais para ele voltar para ir para Papuda, né? Ele disse que perdeu tudo, criou um novo perfil, pede ajuda para pagar o aluguel. Ah, mas que dói. Eu quero ver o Moro nessa situação. Daqui a pouco o Moro vai estar nessa situação. Vou ler a notícia, para Ó, oh, tô gritando, tô gritando e não tenho o que dizer, né? Olha aqui, o influenciador bolsonarista Alando Santos, do Terça Livre e Quarta preso, né? Usou seu perfil na rede social Getter, para se queixar de que seus endereços na plataforma Wix foram derrubados. Aí ele diz, né? Vou, vou, vou representar aqui a fala do Alando Santos. Perdi tudo, livro, lives, artigos, alunos, etc., Perdeu aluno? O Alan dos Santos tem aluno? Quem se sujeita a isso? Bom, diz que ele que diz ser alvo de comunistas, né? tá aí alvo de comunistas. A revelia de decisões do STF que baniram seus perfis das redes como Instagram e YouTube. O influenciador já se inscreveu em uma outra plataforma. E tenta angariar novos assinantes. A gente vai ter essa piracema de plataforma, né? O cara é bloqueado aqui, punido aqui, ele vai para outra. Aí é bloqueado aqui, vai para outro. Bloqueado aqui, vai para outro. Assim, né? A coisa infinita, né? A justiça tem que ver isso também, né? Isso poderá ajudar é, a me ajudar a pagar o aluguel, publicou o Bolsonarista na madrugada dessa quarta-feira, 13. Ele oferece assinaturas mensais a partir de 10 dólares. Cerca de 53 reais. Mas o que, que ele oferece? Você C- assina o canal dele ele vai fazer o quê? Ele vai falar alguma coisa para você? Alguém vai pagar por isso? Dois sites ligados a Alan dos Santos hospedados na p- plataforma VIX foram retirados do ar nesta terça-feira após o movimento do Sleep and Giants. Faz palmas para o Sleep and Giants. Sleep and Giants Brasil, que é um casal lindo, né? Ela loira, ele moreno. É, é, que estão denunciando é, os sites que propagam mentira, fake news, tudo mais. É, Evitar, é até após o movimento Sleep and Giants Brasil, enviar uma notificação extrajudicial à empresa. O caso foi revelado pela coluna na semana passada. Coluna de quem aqui? Deixa eu dar o crédito. Da Mônica Bergamo. Uma Mônica Bergamo, querida Mônica Bergamo. Olha só, procurado o Vix não respondeu, blá, blá, blá. Notificação extrajudicial veio, veio a público. O fato é que, olha só como são boas as notícias, gente. Alain do Santos, tudo, tudo na merda, né? Sérgio Moro, agora vai se candidatar ao Senado, né? É tudo fiapo humano, farrapo humano. Deltan leão também quero ver como é que tá. E, em, em suma, esses sites que capitalizavam e colaboravam na propagação de ódio pelo bolsonarismo estão fora do ar. Deve ter outros, sempre aparece outro para ocupar o lugar. Mas creio eu que a gente tá pelo menos tentando combater e a sociedade brasileira vai tentando combater isso. Vai, me decolte, toma uma! Toma, toma essa... uma! Cola, quer, quer, um... quer uma
2: carequinha? Quem quer uma careca do mundo? Você quer ficar uma careca do mundo? Você, você, você aí.
1: Você aí, tira a bufada da cara. Deixa eu ver você aí. Isso, sai debaixo dessa coberta, ó. Tá aí, você que tá comendo sushi aí também, quer uma canequinha? Quer uma canequinha? Vão comprar! Eu não vou dar caneca pra ninguém! Ninguém, ninguém, ninguém! É, eu, se vocês quiserem, manda fazer! Eu, eu jogo o logotipo pra vocês aí, eu tô prometendo isso faz tempo, né? Mas é que já tá nas minhas redes lá! Imprime, manda pro cara que faz caneca aí perto de você, faz a caneca! Eu não quero nem saber, me convida pra tomar um café na sua casa! A Diva Gomit está aqui, super estica, obrigado, 49, obrigado, obrigado, cara. Membro, obrigado, Milton Maldonado Júnior. É, vamos aqui, vamos continuar aqui. Onde eu compro? Pessoal, não leva a sério, não, eu sou assim mesmo, viu, gente? Para quem não me conhece, que tem gente que está aqui que não me conhece, assim, né? Na intimidade, né? Eu sou meio doidão, assim, né? Fica, não liga, é, não. E esse negócio da caneca é sério, né? Não vou, não vou monetizar minha caneca. Você quer... Imprime, só mandar fazer caneca. Qualquer um manda fazer caneca hoje no Brasil, é que nem comprar pão. Você vai lá, faz uma caneca para mim. O cara faz a caneca para você. Não é verdade? Bom, trazer aqui mais notícias para vocês. É, que hoje eu fui selecionando ao longo do dia, separando bonitinho para falar nessa live das 23 horas. Bom, o Bolsonaro tentou se aproveitar. Politicamente, né, de maneira torpe, ele é um pusilânime. Né? A história do pusilânime que o Nassif conta é fantástica. Né? Ele contou semana passada, amanhã tem Luiz Nassif. Ô Nassif! Público do Nassif está aqui me assistindo. aqui. Vocês lembram a história do pusilânime? Né? Que ele, ele um dia falou que o, ele chamou o Itamar Franco de pusilânime. Vocês sabem o que é pusilânime? Pusilânime é pior que covarde, né? É um covarde ao quadrado, né? Uma coisa assim. É, e aí, alguém, um jornalista amigo do Itamar, ouviu as confidências do Itamar lá e tudo mais, né? Aí ele me chamou de pusilânime. Mas o que é pusilânime? Aí o cara explicou para ele que era pusilânime. Eu já esqueci a história do Nacif, mas eu sei que o Itamar Franco não sabia o que era exatamente pusilânime. Bom. Pucilânime é a atitude do Bolsonaro de assediar de maneira macabra e grotesca os irmãos do Marcelo Arruda, trabalhador, guarda municipal de Foz do Iguaçu, também filiado ao PT, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores de Foz do Iguaçu, pai de família, querido pela comunidade, foi assassinado por aquele verme que agora está na UTI em quadro estável. Eu nunca torci tanto para uma criatura se recuperar na UTI, né? Eu quero quero que esse assassino viva, porque eu quero que ele cumpra a, a, a prisão que ele vai ter de cumprir, né? Eu não quero que ele morra. Se ele morrer, vai ser, vai ser, vai ser. Ele vai é como se ele tivesse ganho na loteria, né? Então ele não pode morrer. Ele tem que viver, né, Para ir para cadeia, uma cadeia, sabe? Vai apodrecer na cadeia, né? Pelo que ele fez. Bom, Bolsonaro é, mandou um deputado do, do MDB, esqueci o nome do infeliz, mas não interessa. Ele foi até a casa da família dos irmãos do Marcelo Arruda, que são bolsonaristas, chegou aos ouvidos podres do Bolsonaro de que os irmãos do Marcelo Arruda, a vítima, né, eram bolsonaristas. E só por isso ele resolveu ligar. Né? Que se se eles não fossem bolsonaristas, ele não ia falar nada. Aliás, o Bolsonaro não não fez, não não, não, não lamentou, não confortou, não fez nada. Mas se ele fizesse isso também, ia ser uma surpresa muito grande, ninguém ia entender nada, porque ele nunca fez isso na vida. Então, está tentando, vai chamar, chamou esses irmãos para dar uma coletiva em Brasília. Enfim, uma coisa assim de tentar fazer uso político desse crime hediondo terrorista. Foi terrorismo que nós vimos em Foz do Iguaçu. Pois bem, a família do Marcelo Arruda, o filho dele mais velho, de outro casamento, deu uma entrevista, inclusive, para a Globo News e tal. É, o, enfim, a esposa dele, né, a Pâmela, eles ficaram estarrecidos e estão reclamando muito desse assédio, né, desse uso político que o Bolsonaro está tentando fazer desse episódio, que você é, vê, vê que são só cálculos eleitorais, né? e a imprensa fica quietinha com relação a isso. Não é solidariedade, não é pela vida, não é pelo conforto, não é pela tristeza, só cálculos eleitorais. Até a, a, aquelas portas de comentaristas da Globo News Perceberam isso, né? Quando eles percebem alguma coisa é porque é evidente demais, né? É, então, veja: é uma situação para lá de constrangedora para o Bolsonaro e companhia. O Centrão acaba sendo também resvalado por essas né, atrocidades do Bolsonaro. E, e, e repito mais uma vez o mantra dessa live de hoje: o Lula é grande demais, grande demais. Talvez nós sejamos surpreendidos daqui a um mês, né? na sequência das pesquisas, né, o fato de o Lula amplificar um pouco essa vantagem que ele tem. Pode acontecer. Eu acho que a gente está numa tendência de acontecer. Eu entendi, sabe, gente, que essa PEC do desespero, o impacto dela vai ser nenhum para o Bolsonaro. Baseado em várias coisas que eu já relatei aqui para vocês, mas, sobretudo, né, pela opinião dos comentaristas é, da, da imprensa familiar, corporativa, eles erram demais, né? Eles, eles têm esse talento especial. Tinha um, tinha um intelectual antigo aqui no Brasil que também que se posava de humanista, né? Era amigo da Marina Silva. Tudo que ele falava... Né, não se realizava era exatamente o contrário né? exatamente o contrário então tem algumas tem alguns setores da sociedade que tem essa projeção são, são oráculos invertidos né o que eles falam não se realizam mais do que isso acaba se realizando o contrário então estou me baseando nisso também com a experiência com a questão eu, eu utilizo algumas das das, do, da, das bases teóricas da linguística, para ver isso, né? na história, do discurso, né? das movimentações do discurso, em eleições e tudo mais, a própria movimentação do discurso do jornalismo brasileiro, quebraram a cara com tudo. É só você ver no passado recente, né? chancelaram a Lava Jato, deu no que deu, chancelaram a a Reforma da Previdência, deu no que deu, chancelaram a Reforma Trabalhista, deu no que deu. Então, estão chancelando a tese de que o Bolsonaro vai se beneficiar com esse negócio, então vai dar no que dá, quer dizer, não vai dar certo. Bom, vamos lá, tem mais um pouco de live pra vocês aqui. quero agradecer a todo mundo que tá aqui comparecendo para assistir a live do Conde, de segunda a sexta, às sextas, 23 horas. Estamos ao vivo aqui pela TV 247, pela TV GGN, pelo canal do Prerrogativas, alô, Prerrogativas, pela TVT de São Paulo, Jornalistas Livres, canal do Conde. E tô esperando a Mídia Ninja me responder aqui. Cadê a Mídia Ninja? Alguém pode falar pra a Ninja? Tá vendo? Eu tô gritando e eu tenho o que dizer. Alguém pode? Ô, oh, Capilé! Tá faltando você aqui, bicho. Vamos lá. Tem que... Tem que estar junto. Nós temos de estar juntos neste momento do país. Tá? Vou tentar de novo. A gente vai tentar de novo falar com você. né? É, vamos ver aqui. Olha só o que está que acontecendo na economia brasileira. né? E a gente vê qual que é a razão da gente ficar enroscado também com essas questões aí de... É... É, como é que se diz, valores, né? Essas coisas, esse, esse discurso moral aí do Bolsonaro. Supermercados vendem feijão partido, restos de frios, carcaça e pele de frango. Tá? tá bom pra vocês? Tá na Folha de São Paulo, mas adianta alguma coisa? Eles não têm uma linha editorial para fazer uma pressão, não vão ficar no cangote do, do Pacheco, do Lira, de nada, né? Aí o Bolsonaro foi ficando mesmo, né? Por isso que eu acho que a esquerda tem uma posição é, muito serena com relação... Não, não quer estridência, não quer estrilar, tá usando da malandragem. Tem uma música da Anitta que chama Malandramente, né? Acho que a esquerda está agindo meio que malandramente. Aliás, foi por isso que eu coloquei o título da live aqui. A despeito da Anitta, já falei para vocês que me interessa muito mais o conteúdo né? do que a forma. Num certo sentido, né? Me interessa quando não interessa quem falou, me interessa o enunciado, né? Então, democracia safa é safa de safada, mesmo, né? Como a Anitta gosta de se, de se colocar nas, nas letras dela, né? Democracia safa, apoio de Anitta deixa a campanha mais gostosa. Eu fiz uma gracinha, tal, mas é, é, eu acho que a esquerda tá agindo malandramente, é isso. É muito bom, é muito bom que ela haja. porque tem que agir assim com o Bolsonaro, não adianta você querer ser o rei da cocada, da da, da honestidade, não não é assim que funciona, né? a esquerda acabou comprando o simulacro que o jornalismo fez dela durante esses últimos anos aqui no Brasil, um pouco de síndrome, um pouco de baixa autoestima e um pouco de síndrome de Estocolmo também. né? Bom, deixa eu trazer mais uma nota aqui para você, falei dos supermercados, Olha só, a, a, o que que tá acontecendo na terceira via que a Anitta queria, né? Por que que a Anitta não vota na semana debit, né? Também, tadinha, ela já apoiou o Lula, tudo bem? Anitta, ó, beijo pra você, beijinho no ombro, tá? Tamo junto, liga não, tá? Eu vi a sua live com a... Vi um trechinho, né, com, a, com aquela... Como é que é o nome dela? Prioli, né? A Gabriela Prioli, né? É muita gente, né? É muita gente falando um monte de coisa nesse país aqui, inclusive eu. É, deixa eu trazer aqui. Olha só, o PSDB fará contribuição simbólica de fundo eleitoral à campanha de Simone Tebet. Eu falei aqui desde o início que eles usaram a Tebet. O PMDB usou a Tebet. O PSDB usou, usou abusou a Tebet. Tadinha da Simone Tebet. O Lula já constituiu palanque com o MDB no Brasil inteiro. Tebet, nem tem palanque, né? Ciro Gomes também não tem palanque, não tem nada nos estados para mostrar. Situação no Ceará também da conjunção histórica PT-PDT está ali também, subiu no telhado também, vamos acompanhar de perto isso aí. né? Agora tudo vai acelerando. né? Estamos a quantos dias das eleições? 77 dias ou mais? Cadê o Carval? Cadê o... Cadê a contagem regressiva, Carvalho? Praga fazer a contagem regressiva aqui. Manda um beijo para você, viu, Cavalzinho. Amanhã a gente põe a contagem regressiva na tela e nas redes. Está é, tá afunilando. Então e, e ali eles estão é, disputando migalhas. O MDB não vai colocar um centavo na campanha da Simone Tebet, mas não vai colocar nada. Agora, com 1% de intenção de votos, acho que o PD que o, o MDB vai botar dinheiro. Na campanha da Simone Tebet, não vai. Já falou que não vai, é público notório. PSDB muito menos. E o Tasso Gereissati, eu falei para vocês, ele não vai ser o vice da Tebet. É, não vai rolar. É, eles, são, eles usaram a Simone Tebet para barganhar. Né? É uma vergonha, uma, um papel horrível da Simone Tebet na história bonita que ela constituiu até em alguns momentos aqui. Bom, aqui a notícia para vocês, ó. De brinde, né? nem pretendia dizer, mas ó, Lula alinha palanques com ala do MDB e aumenta a pressão sobre, sobre Tebet. É, acertou uma reunião para o início da próxima semana com MDBistas para oficializar o apoio de uma ala do MDB ao petista na corrida presidencial. O movimento tende a jogar mais pressão sobre a Tebet. O anúncio do encontro e do apoio de Lula a alguns estados foi divulgado pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga que se reuniu com o petista nessa terça-feira. Segundo ele, Lula conta com apoio e palanque da sigla em pelo menos nove estados. Amazonas, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Bahia, Lagoas e Ceará. Cadê a Simone Tebet aqui? Tadinha. Eu fico até com pena dela. Né? Uma loucura isso. Como é que aceitou essa barganha? Bom, todo mundo ganha alguma coisa. Todo mundo ganha alguma coisa nessa história. né? É, olha o Notícia Triste. Cresce consumo de bebida e drogas por adolescentes, cai uso de preservativo. Vou repetir, né? Cresce consumo de bebida e drogas por adolescentes, cai uso de preservativo. Aí você, dos seus 40, 50 anos aí que tem filhos adolescentes, agora que votaram no Bolsonaro, agora vocês agradecem aí o que está acontecendo no Brasil. Né? Né? A gente está tudo degradado. Tudo, tudo que a gente tinha construído aqui no Brasil... Na época do Lula e da Dilma, adolescente, né, fazia o Enem esperando ir para o exterior, fazer uma pós-graduação, fazer uma faculdade em Harvard, fazer uma faculdade em Oxford, né, fazer uma USP, fazer uma Unicamp, fazer uma Federal do Rio de Janeiro de excelência e ascender e e levar à frente o sonho profissional, a vocação profissional. Hoje, o que que você tem? Medo Consumo de drogas né, tomou conta da sociedade brasileira. O povo preto continua morrendo na periferia. Ontem, a polícia do Rio de Janeiro matou seis. Quase que ninguém comentou isso ontem. Eu tinha separado aqui para comentar com vocês ontem, mas acabei, no meio da catarse, da digressão, acabei não dando a notícia. Matou seis na periferia do Rio de Janeiro. É isso, né? Morreu o Marcelo Arruda. né? Morreu não, foi assassinado. Ah, o, o estuprador lá do, 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 do hospital lá da, da Baixada Fluminense está preso, né? depois de filmarem e tudo mais. Sim, sim, ganhou manchetes, ganhou. Mas a violência no Brasil continua a todo vapor. Né? Nas periferias, a violência, população de rua, a fome, que também é uma forma de violência. Né? Esse é o resultado de golpe, do golpe contra Dilma Rousseff e da eleição do pestilento. Eu acho, gente, que eu vou ficando por aqui. O que vocês acham? É de tamanho, tá de bom tamanho, já, né? Uma hora, uma hora, tal. Quero deixar um grande beijo para vocês. Amanhã, amanhã eu vou começar um encontro semanais com a dupla, a, a maior dupla da política brasileira, Vadida Mousse e Paulo Pimenta. Né? é Pelé e Garrincha é Tostão e, e Rivelino, né? é, é Washington e como é que era o nome do outro lá, a dupla do Fluminense enfim é, Vadida Damus e Paulo Pimenta 5h30 e, e amanhã também no Giro das Onze tem o Flávio Dino conversando com a gente, comigo com Daiane Santos, maravilhosa aguardo vocês nessa movimentação tamo junto tem surpresa ainda nessa semana a gente vai se falando Beijo no coração, caneca do mundão vamos junto com o mundão. E voltar no Lulão. Ô, oh, Tux, corda rapaz, vamos trabalhar. Ô, oh,